0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Har du købt den fødselsdagsgave til mig? <laughs> Nej, det har jeg ikke endnu. Men du kan jo godt huske det snart.
1: Jeg ved godt, du er fødselsdag på søndag, inden det her afsnit udkommer. Ja, ja så, så i går. Jeg
0: tænker, at der nok skal stå noget på dit bord på mandag. Du kan tage det helt okay. roligt. Men det er fordi, jeg er bekymret for det der med at vågne op uden dig om morgenen. Ja. Jeg vil have, at der står en kokju klar og et brev og et flag og...
1: Ja, hjemme og hos dig. Ja. Det kommer ikke til at ske i år. Men du har en nøgle. <laughs> ja, jeg kunne arrangere det. Det kommer ikke til at ske i år. Piss. <laughs> du må vente til, du kommer hernede på kontoret på mandag. Jamen, det er også i orden. Ja. Og så er der kage. Det Ik? Så er jeg nok også for. Nå, det er godt. Ik? Og ellers så er det jo øh, nu officielt efterår,
0: Ja, helt officielt på kalenderen ja, i hvert fald. Ja. Øh, Værudsigten har ikke rigtig fattet det. det Nej, men det har den aldrig rigtigt. Mega fedt vær. Jamen det er jo fordi, jeg har fødselsdag. <laughs> ikke? Det er klart. Jeg sørger for solskin hele ugen før.
1: Og hele ugen efter. Nej, det
0: tror jeg ikke, jeg kan klare. Nej
1: det ville altså dejligt. Så sud har jeg ikke været. Men altså, det er officielt efterår, og det er anden gang, vi udkommer efter vores ferie. Ja. Og der var jo faktisk nogen, der lyttede med i sidste uge. Ej, det er dejligt. Det er godt at vide. Ja.
0: Ja, ja vi ikke sidder her helt alene og Nej, snakker til hinanden. Det er rigtigt. Du, øh, i episode 42, der anbefalede du en dokumentarserie, som stadig ligger på DR, og den handlede om en uopklaret norsk sag. Det var drabet på 17-årige begitte Tengs. Hvor er det vildt, at det er så lang tid siden, jeg anbefalede den. Jeg har det, som om det var i går. Ja, men det er rigtig lang tid siden. Episode det var i episode 42. 42. Ja. Der er simpelthen sket noget i den sag. Norsk politi har anholdt en mand, en ja. mand i 50'erne. Han er blevet sigtet for drabet. Og ikke nok med det, så har de ham også i søgelyset i en anden sag, hvor offeret hed Tina Jørgensen. En anden ung kvinde. En anden ung kvinde, ja. ja. Fem år efter, at Begitte blev dræbt. Ja. Han har tidligere været i politiets søgelys, men altså ikke tidligere været sigtet for drabet på Begitte.
1: Og nu mener de så åbenbart, at de har fundet et eller andet?
0: Ja, han nægter sig skyldig, ikke? Ja, ja, ja men de ja. mener,
1: at de har fundet noget, som forbinder ham til de her to sager.
0: Ja, det er resultater fra tekniske undersøgelser sammenlignet med andre oplysninger i sagen, som de siger, ikke?
1: Jo, jo, sikkert, at jamen, han befandt sig i de
0: områder dengang og, og noget. Ja, de siger jo også, at han har været i søgelyset før, så de har haft kigget på ham før, ikke? Og nu ja. har de så lavet nye tekniske undersøgelser på DNA-spor for dengang. Og det er altså snart, det er øh, 26, år øh, siden. 26 år
1: siden, hun blev myrdet, ja. og hendes fætter blev det var anholdt for den gang ja. og han blev inden
0: dømt i dømt Han blev byverden. dømt for det, det er rigtigt.
1: Ja, ja.
0: ja. ja. Der kryser vi virkelig fingre for, at Ej. der kommer svar i den sag, ikke? Og i sagen om Tina Jørgensen. Det er ikke en sag, vi har talt om eller kender nee. noget til, men de har ham simpelthen mistænkt for begge drab. Og jeg vil også sige, at hvis man ikke har set den
1: dokumentarserie om drabet på Birgitte Tings, så skal man så gøre det. Den er virkelig, øh, den er
0: virkelig god. Ja. Så har jeg en lille og men trist opdatering med fra min sag i sidste uge. Gerningsmanden var jo en kun 17-årig dreng, som på virkelig brutal vis havde mishandlet og dræbt sin vens. Mor Inger Brøgner i ja, 1980. Ja. Men inden han kom så langt, så han indrømmede, så prøvede han jo at skyde hele skylden på sin 20-årige kammerat. Ja, han fortalte, at han selv sad nede i stuen og læste Anders Anblad. Han havde ikke noget med det at gøre. Det var hans kammerat, der voldtog, mishandlede og dræbte hende op på første sal. Ja, så vildt. Ja, den unge mand, ham har jeg tænkt meget på. Han fortalte jo dengang efter, at det så kom frem, at han intet havde med det at gøre, at han rigtig, rigtig gerne ville være politibetjent. Og jeg har gået og tænkt lidt over, kunne man finde ud af, om det så var lykkedes for ham. Ikke? Det kunne man jo virkelig håbe på efter den, øh, altså hele det scenarie, han havde været igennem. Men øh, jeg fik en besked fra en lytter, der var i familie med ham, og han kunne fortælle, at han desværre aldrig blev betjent. Han var simpelthen for traumatiseret af hele det her forløb, øh, isolationsfængsling og beskyldningerne, så det blev ikke muligt for ham at få en karriere ved politiet. Han fik nogle dejlige børn, men døde desværre alt for tidligt i en alder kun 48 år. Hold dig op. Ja. Så det var jo en løgn som simpelthen endte med at få katastrofale konsekvenser for, for ham, ham, ikke? Ja, ja. ja. Så det var en lille trist opdatering på den sag. Ja. Og så er det faktisk dig, der skal starte i dag. Det skal jeg, og jeg
1: tænker egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det, fordi vi har jo noget af et program foran os. Vi kommer også lige forbi en bonusanbefaling i samarbejde med Gyldendal, inden vi når til vores almindelige anbefalinger. Det
0: er rigtigt, vi har en god krimi med i dag. Ja,
1: så øh, vi skal igennem alt muligt. Ja, lad mig høre, hvad du har fundet frem. Vi skal til et øde område på Knivkær, strand nord for Korsør, 400 meter fra et gammelt fiskerleje og kun 4 kilometer nord for Storebæltsbroen. Det var lørdag formiddag den 25. november år 2000, da en pedal fra Slagelse Politi, som ganske tilfældigt befandt sig i området, fik øje på en lyseblå Nissan Almera, der holdt på stranden. Det var et affolket sted, ikke et, hvor man bare lige efterlod sin bil, så det virkede besønderligt. Pedellen tog hjem og slog alarm til politiet, som kort efter sendte en patrulje sted til Knivkær Strand for at undersøge sagen. To betjente ankom og kiggede nærmere på bilen, og de blev hurtigt mindst lige så mistænksomme som pedellen. Der var nemlig tydelige blodstænk inde i den forladte Nissan, og lige uden for den blå bil fik de øje på en stor blodpøl. Betjentene vendte sig om og kiggede mod havet, og der fik de øje på livet af en spinkel mand, der lå på maven
0: og skvulpede i vandkanten. Wow. Men det var ikke en del af den oprindelige... Anmeldelse, vel? Altså, Pedellen havde ikke ringet og sagt, jeg har set blod, jeg har set et lig. Nej, overhovedet ikke. Altså,
1: han havde bare bemærket, at jamen, der holder en ø, bil, og det er ø, ikke typisk, at der holder biler nej, der. Nej, det, det politiet heller lige kigge på. Den skal
0: ikke holde der. Ja, okay. men han
1: havde åbenbart ikke... Han har måske ikke været så tæt på, nej. fordi ø, der er ikke noget om, at han så blod eller lig nej, nej. eller slæbemærker eller noget som helst. Nej. okay. Der gik ikke længe før området var afspærret og fyldt med kriminalbetjente fra Slagelse Politi, specialister fra Teknisk Afdeling og en retsmediciner, der sammen forsøgte at løse gåden om, hvem den afklædte mand var. Derudover galt det selvfølgelig om at finde ud af, hvad der var sket ham, og hvorfor han var blevet slæbt de godt 50 meter hen ad stranden, for til sidst at blive smidt i vandkanten. Der var spor i sandet, der afslørede, at han var blevet slæbt hele vejen ned til vandet. Hvad der hurtigt kunne konstateres, var, at det halvnøgne lige var illetilrædt. Manden, som blev vurderet til at være midt i tyverne havde kraftige lesioner i hovedet. Det var så voldsomt, at han næsten var ukendelig. Det var selvfølgelig nærliggende at undersøge, hvem der ejede den lyseblå Nissan mere, fordi det potentielt kunne fortælle efterforskerne, hvem den dræbte var. Altså måske var det jo selvfølgelig hendes. Ja, altså det ville være det mest enkle, Det ville være oplagt, ja. Der blev ikke fundet en punkt ved livet eller i bilen eller andet, der kunne identificere ham. Det viste sig, at bilen tilhørte en mand, der var bosat i Jylland og som umiddelbart ingen relationer havde til Vestjylland, hvor livet blev fundet. Derfor var politiet også påpaselige med at fastslå, at der var tale om den samme mand, før de var sikre. Bilens ejer, denne her mand, der var bosat i Jylland, var en person, som var komplet ukendt af politiet. Han havde altså aldrig begået noget strafbart, der for eksempel kunne forbinde ham til et kriminelt miljø, og så dermed forklare, hvorfor han var muligvis var endt nede i vandkanten. Der gik ikke længe før retsmedicinske undersøgelser viste, at den spinkle yngre mand var blevet dræbt ved en kombination af vold mod hovedet og kvælning. Han var altså blevet tævet ihjel. Formentlig natten til lørdag, efter han blev fundet ved et tilfælde lørdag formiddag. Om han så var blevet slået ihjel på stranden, eller om han var blevet transporteret dertil efter sin død, det var endnu uvist. Næste dag, søndag den 26. november år 2000, var efterforskerne klar til at offentliggøre den dræbtes identitet og bede offentligheden om hjælp i sagen. Der var tale om bilens ejer den kun 27-årige Allan Toft Dideriksen, som ganske rigtigt havde bopæl i Sydjylland, men som for tiden boede til leje på et værelse i Virum, fordi han arbejdede som programmør i en mindre virksomhed i Allerød i Nordjylland. Efterforskernes håb var, at vidner nu ville melde sig. Samtidig blev et stort antal kriminalfolk sat på sagen flere steder i landet. Der skulle både efterforskes i Jylland, hvor han havde bopæl, og så også flere forskellige steder på Sjælland. En del af dem havde til opgave at kortlægge den unge mands færden i ugen op til drabet. Og der ville rejseholdet ankomme til kursør og hjælpe med opklaringen. Men her søndag var efterforskeren altså stadig på helt bar bund. Der var ikke noget, der tydede på, at Allan havde fjender. Den type var han ganske enkelt ikke. Han var stille og rolig og holdt sig for sig selv. Så der var altså ikke umiddelbart noget oplagt motiv i sigte. Intet, der kunne forklare, hvorfor han skulle
0: lide så grum Og du siger også, at det her sted, han så blev fundet, det var ikke noget sted, han havde tilknytning til? Overhovedet ikke. Altså, han havde jo sit øh, værelse i Virum,
1: og han arbejdede i Allerød i Nordsjælland, begge dele i Nordsjælland. Mm-hmm. Og så øh, var han altså vant til at køre hjem til grænsstedet i Jylland, hvor han kom fra. Okay. Så øh, korsør, det ville han jo kun kom til det område, når han så skulle over Storevældsbroen. Og okay, kører imellem de to steder? Ja, okay. men korsør i sig selv havde han ikke nogen Nej. tilknytning til. Kriminalinspektør Ib Munk beskrev det sådan til BT, at Allan ingen relationer havde til Vestsjælland og at han faktisk hverken rigtig havde venner eller uvenner. Han var lidt af en enspænder og altså helt ukendt af politiet. Selvom den 27-årige programmør boede til leje på et værelse i Nordsjælland, havde han valgt at beholde sin lejlighed i grindsted i Sydjylland, som han kørte hjem til på sin fridage. Hver weekend kørte han tilbage. Ja. Familien kunne heller ikke spore efterforskningen ind på et motiv. Han var for nylig blevet skilt fra sin kone, men altså ingen, der kendte ham, kunne forstå, at han var endt som drabsoffer. I Munk afslørede også, at gerningsmændene formentlig havde brugt en form for værktøj til drabet. Der var tydelige mærker efter voldsomme slag i nakken på den dræbte, og så bagefter var han altså blevet stranguleret. Det kom også frem, at der var tale om flere gerningsmænd, mindst to. Ved siden af slæbemærkerne i
0: sandet på stranden var der blevet fundet i hvert fald to forskellige sæt fodspor. Men så er der jo rent faktisk ret mange spor på det her sted, ikke? Fordi ja. du taler også om blod inde i bilen. Det er rigtigt. Så der er jo rigtig meget at kigge på i hvert fald, ikke? Rigtig meget at undersøge. Men ja. det har også ikke fortalt dem super meget, fordi de ved jo heller engang, om han så er blevet dræbt der. Nej, det ved de heller
1: ikke. Og er han blevet dræbt i bilen eller ned ved vandet?
0: Øh, Et og... helt andet sted, eller kørt dertil? Ja. Ja.
1: Det er en gåde, men den største gode af dem alle er jo, hvorfor endte han overhovedet i den situation? Ja, ja. Fordi han er ikke en type, man kan forbinde til et kriminelt miljø. Nej. Kriminalinspektør Ibn Munk sagde sådan her til BT. Min umiddelbare teori går på, at gerningsmændene forventede, at livet skulle drive væk fra kysten, men der er mange løse ender, og alene finde stedet giver os mange åbne spørgsmål. Enten har gerningsmændene været uhyre og stedkendte, eller også har de været usandsynligt heldige med at finde lige præcis det punkt langs kysten, som ligger mest øde. Det var også lidt af et mysterie, hvordan gerningsmændene var kommet væk fra stranden efter at have smidt livet i vandet, fordi de kørte jo i hvert fald ikke væk i offerets bil. Nej. Så kort fortalt, der var uhyggeligt mange ubesvarede spørgsmål i sagen her i dagene efter fundet af livet.
0: Men det er jo også lidt mærkeligt, altså hvorfor de ikke bare gjorde det.
1: Ja, de har jo bilen. slæbt ham,
0: ham ud, ikke? Ja. Altså, og prøvet at kaste ham i vandet. Og nu er de i et, i et fuldstændig ja. øget sted, så hvordan kom de væk derfra?
1: Ja, ikke? ja og, de, og de har jo forsøgt at skille sig af med livet, men ja, det er altså ja. hans bil stå, som jo
0: afslører ja. meget. At øh, han er der jo afsløret. Det Først jo, og fremmest, ja.
1: Ja, at han mangler, at han overheder ja. savnet. Ja. ja, det er jo totalt mærkeligt, at de ikke brugt kræfter på at skille sig af med den et andet sted.
0: Ja, bare for, til at komme væk. Du siger
1: det Også til at komme sted. væk, men ja. også for at skille sig af med den i forhold til ja, ja.
0: spor, nu hvor de gjorde så
1: meget ud af at skille sig af med ham. Ja. Rejseholdets kriminalkommissær Kurt Krag var hurtig til at præsentere teorier efter at være gået ind i sagen med syv mand om manddagen. Han fortalte til Ekstrabladet, at det muligvis var et skud i togen, men at Allan havde været iført en Bruce Springsteen-t-shirt på dagen for drabet, som var fredag, og at det måske betød, at han havde været til koncert den aften. Var der en Bruce Springsteen-koncert? Nej, altså i forhold til Findestedet, kunne det muligvis dreje sig om en D.A.D.-koncert i Slagelse, som blev afholdt i Antvorsgaard-hallen den aften. Det fandt de ud af. Der havde været koncert fredag aften i nærheden, og Allan var netop vild med D.A.D., og havde lige købt deres nyeste CD, Everything Glows. Så
0: det var bare koblingen til en, en rock-t-shirt og ja, ja. en rock-koncert?
1: Ja, ja, ja. Han kunne godt lide D.A.D., og han ja. havde det her tøj på. Ja. Så måske var det det, der var sket. Måske havde han mødt nogen til den her koncert, som så havde slået ham ihjel. Og nu sagde jeg jo, at han var halvnår, da han blev fundet, men hans tøj blev fundet på stranden. Nå, okay. Ja. Teorien var, som sagt, at han måske havde mødt nogen til showet blandt de 1.700 gæster, som han så havde givet et lift efter koncerten og som slog ham ihjel. Vi forsøger at finde ud af, om Allan har bestilt en billet gennem Billetnet. Han kan også have købt den ved indgangen, lød det fra Kurt Krav til BT. Kurt Krav fortalte også, at det teoretisk set også var en mulighed, at Allan havde samlet mindst to blaffer op, og at de så havde slået ham ihjel under turen, før de nåede til kursør. Så altså, der var denne her koncertteori, men det var bestemt også en mulighed, at han bare havde været på vej til Jylland, som han plejede,
0: og så havde samlet nogle blaffer op. Det, der jo så forbinder de to teorier, kan man sige, det er begge to fjerndræb. De arbejder så med, at det er nogen, han overhovedet ikke har kendt i forvejen. Nej, de
1: arbejder helt klart ud fra en teori om, at øh, det var et tilfældigt møde, ja. og at det ikke var nogen, han kendte, der ville ham til livs. Mm. Og uanset, hvordan han mødte sine morter og samlede dem op, så mente efterforskerne altså, at det var sket et sted mellem arbejdspladsen i Allerød og så Corsør. Ja. Grunden til, at bilen var blevet efterladt på stranden, var, at den var kørt fast i sandet. Det fandt man ud af nu. Det kan så godt være, at de har tænkt, at vi kører væk i den her bil, og det har de så ikke kunnet. Det har de så ikke kunnet. Den Nej. har helt klart siddet fast. Vi har også et hold i gang med at støve hans computer igennem for at finde spor, men jeg ser kun én sandsynlig forklaring på morgåden. Et simpelt røveri, der udvikler sig til rovmor, lød det fra Kurt Krav, som altså jo ikke holdt sig tilbage med at lukke folk ind i
0: efterforskningens maskinrum. Men det kan vel også være en taktik for så at få vidner til at komme frem, ikke? hvis de, altså, de må have haft en idé om, det er sådan, det skete, ikke? og så få plantet den tanke hos nogen, der så kan tænke, håb. Oh, det kan da godt være, så jeg har set noget, fordi... Det tror jeg bestemt, du har ret i. Hvis der var noget, de manglede i den her sag, så var
1: det altså, at, øh, at vidner hjælp dem videre. De havde virkelig brug for, at der var nogen, der stod frem og sagde, ja, jeg så øh, Allan-klokken, det, øh, mm. på den og den tankstation. Fordi de var på barbund, så, så var det virkelig det, de havde brug for, og der var bare ikke øh, rigtig noget at hente der. Nej. Men jo mere de fik pressen til at dække denne her sag, jo større chance ville der jo være for... At nogen pludselig kunne huske noget, ikke? Ja. Men trods øh, massiv presseomtale, så fik politiet altså kun få henvendelser fra borgere i sagen. Der var to personer, der mente, at de havde set Allan til DAD-koncerten, men efterforskerne lagde sig aldrig rigtig fast på den teori. Der kunne lige så vel være tale om, at han havde givet et par et lift, som så havde slået ham ihjel eller at nogen havde sat sig ind i hans bil og havde tvunget ham til at køre på en af de tankstationer, hvor han stansede. Kurt Krav kaldte sagen for vanskelig, men opklares, det skulle Fem dage efter fundet af livet fandt politiet ud af, at Allan først forlod sit arbejde i Allerød lidt efter kl. 19.30 fredag den 24. november. Så det betyder altså også, går jeg ud fra, at teorien om D&D-koncerten kunne
0: stryges fuldstændig. Men jo så også lidt pudsigt, at der jo så var to mennesker, som troede, de havde set ham ja, til koncerten. Ikke? Også lidt en klassiker. Ikke? Ja.
1: Altså, der er altid lige nogen, der, der melder ud, at de ser nogen på det ja. forkerte sted. Ja. I stedet blev indsatsen koncentreret omkring restepladser og tankstationer på motorvejen, hvor Allan kunne have holdt ind til siden den aften. Den 5. december, 10 dage efter fundet af livet på stranden, forvandlede sagen sig fra at blive opfattet som gådefuld og vanskelig at opklare, til at være stort set fuldt belyst. Politiet meldte i hvert fald ud, at man nu forventede en hurtig opklaring. Årsagen var, at en tilfældig mand nogle dage tidligere var blevet udsat for et røverisk overfald på en resteplads ved Ringsted. Manden var stanset på restepladsen for at bruge toilettet, og da han kom ud derfra igen og ville gå over til sin bil, blev han pludselig angrebet og overdænget med slag og spark og kvalertag af tre yngre mænd. Manden fik stjålet sin punkt med sølle 70 kroner, men han slap heldigvis fra episoden med livet i behold. Det voldsomme overfald blev meldt til politiet, og det lykkedes faktisk ret hurtigt at anholde og fængsle trioen, tre unge mænd på 20, 21 og 23 år fra Litauen, og hurtigt begyndte der at tegne sig et billede af en kriminel bande, der i noget tid havde begået flere overfald og røverier mod folk på landets tankstationer. Da det kom efterforskerne i sagen om drabet på Allan forøre, at tre mænd var blevet fængslet for et groft overfald på en resteplads, var det selvfølgelig nærliggende at kigge nærmere på omstændighederne og sammenligne sagerne. Da efterforskerne den 5. december meldte ud, at man stod over for en hurtig opklaring, ville de ikke ud med, hvad de præcis havde fundet, som styrkede deres mistanke mod de tre. Men det drejede sig ifølge BT om spor fundet i og ved Allan Toft-Dideriksens bil. Allerede næste dag kom det frem, at de tre unge mænd ville blive sigtet for drabet på den unge programmør og fremstillet i et grundlovsforhør i slagelse. Det mente efterforskerne altså, at de havde nok tekniske spor til
0: kan jeg vide, hvad det har været, ikke? Altså, ja. men det er jo også, hvis de her tre mænd har været til stede i bilen, og de har ikke kunnet skaffe sig af med den, så tænker jeg bare straks fingeraftryk. Og, jamen, det alt kan muligt, jo være alt sikkert.
1: Muligt, ja. Og de har altså følt sig rimelig overbevist om, at det, de havde, var nok ja. til et grundlovsforhør, og til at få dem varetægtsfængslet. Og i retten den 6. december erkendte to af de tre anholdte, at det var dem, der havde slået Allan i natten til den 25. november. Først fortalte en 23-årig med svag røst, hvad der var sket, og bagefter bekræftede en 20-årig mand, at drabet var foregået, som hans venlighed forklarede. havde forklaret. Og de detaljer, der kom frem, var grusomme. Da Allan Tof Dideriksen skulle på toilettet på sin tur fra Nordsjælland til sit hjem i Grænsted, var han stanset på en resteplads ved Ringsted. Allan var intet om, at de tre unge litauere kynisk ventede på et tilfældigt offer, de kunne røve. Årsagen var, at de var sultne og i penge nød, forklarede de. Da han gik ind på toilettet på den øde resteplads, havde to af mændene taget opstilling ved døren, klar til at springe på ham. Den ene af de tre unge mænd havde en 40 cm lang svensk nøgle i hånden, og lige så snart Allan trådte ud fra toilettet, svingede han den lige i hovedet på ham. Han lå slagene regne ned over sit hjælpeløse offer, mens hans ven sprang til og holdt Allans arme fast, så han slet ikke havde nogen mulighed for at forsvare sig. Det forklarede de syv alvorlige lesioner i Allans hoved. Og de forklarede også, at han slet ikke havde nogen afværvelationer. Det havde faktisk undret
0: politiet. Ja, hans arme var simpelthen blevet holdt nede. Ja, han de var... Det altså også tre mod en. Ikke? De
1: tre mod en, og de var bare sprunget på ham ind, ja. Og så havde de holdt hans arme om på
0: ryggen, så han ligesom
1: ikke kunne gøre noget overhovedet. Og så var han, havde han fået den her svensk nøgle i hovedet ja. igen og igen. Allan var hårdt såret og blødende, og han tryllede sine tre overfaldsmænd om noget. Men i stedet for at vise ham den, smed de ham om i bagagerummet på hans egen lyseblå Nisan. Nu ville de finde et øget sted, de kunne efterlade ham, talte ja. de om. Godt 50 kilometer derfra, stansede de tilfældigt ved Knivkær Strand. De tre unge mænd åbnede bagagerummet og slæbte Allan, der stadig var i live, ned til vandet. Den yngste af de tre mænd havde en snor i sin lomme, som han fandt frem, og viklede om Allans hals. Så trak han til alt, hvad han kunne, indtil han blev træt i hånden. Han kaldte på sine 23-årige ven for at få ham til at hjælpe, og lidt efter stod de og trak i hver sin ende af snoren, indtil Allan var død. Så det var altså
0: sådan, de slog ham ihjel. Men det er jo bare slet, slet ikke nødvendigt, det her. Det er så voldsomt, ikke? og de siger, at de gjorde det, fordi de bare gerne ville røve ham. De var sultne.
1: Okay, hvorfor så skal I bruge han nogle penge i,
0: hvorfor skulle han tæske sådan, hvorfor skulle han stranguleres, hvorfor skulle han overhovedet slås ihjel? Ja. Slå ham en gang i hovedet med svensknøglen, så er han ude af den, ikke? og så, og så tager, tager han og går jeres vej. Ja, hvorfor? Tager hans bil også, et eller andet, land ja. der vil leve.
1: Ja, det er rigtigt. Der, der er simpelthen ikke noget nogen forklaring
0: på den her ondskab. Nej, ikke deres forklaring i hvert fald.
1: De behøver jo ikke at sørge for, at han er død, men det gør ikke. de. Nu står de, han ligger på maven i vandkanten, og nu står de og hiver to mænd i hver deres ende Og han er
0: forsvarsløs. Ja.
1: Der var ikke nogen af dem, der kunne redegøre for, hvorfor de havde fundet det nødvendigt at tage den unge mands liv. Og de fik uh, cirka 250 kroner ud af det her røveri. Ja. De tre unge litauere var alle tre taget til Danmark for at søge sort arbejde hos landmænd og gartnere, men uden held, skrev Ekstrabladet. De havde opholdt sig i Danmark og Sverige siden midten af november, og Allan blev altså fundet død den 25. 26. november, ikke? så ja. det er jo ikke længe, de har været i Danmark, Nej. før de begynder så at røve øh, og overfalde folk. Ja. Øhm, de havde været i Danmark siden midten af november og Sverige, og de kom alle tre fra små landsbyer i nogle af Litauens mest fattige og kriminelt belastede områder. De tre unge litauere, 20-årige Valdas Trompis, 21-årige Mendaugas Butkus og 23-årige Ovidius Kilkus, blev varetægtsfængslet til 3. januar for særligt bestyrket mistanke om manddrab, og det blev bestemt, at de nu skulle mentalt undersøges selvfølgelig. 20-årige Trompis og 23-årige Kilkus erkendte, at de havde slået og stranguleret Allan. 21-årige Butkus hævdede, at han kun havde været med til at bære Allan om i bagagerummet på rastepladsen.
0: Nå jeg og så ellers havde kigget på og ikke så gjort han for at for under det. det
1: hele. Ja, ja. men altså, øh, han havde ikke ført kniven, kan man sige. ikke? Ja. Der havde ikke været meget respons fra offentligheden, da efterforskerne havde bedt folk, der havde set Allan i tiden op til drabet, om at melde sig. Men da det kom frem, at tre unge mænd var blevet varetægtsfængslet i sagen, skete der virkelig noget. Det væltede ind med henvendelser fra folk, der mente, at de også var blevet troet af banden langs landets motorveje, og fra folk, der mente, at de kunne genkende dem, efter at de havde bemærket dem opføre sig mistænkeligt. Og sagen her vagte ikke kun opsigt i Danmark. Da svensk politi hørte om den østeuropæiske trio og deres metoder, tog de hurtigt kontakt til deres danske kollegaer. Du sagde godt, de havde været i Sverige først. Ja, de havde nemlig også været i Sverige. Så har de også været på røveriturne der. Det kan man godt sige. Svensk politi stod med en uopklaret sag på hænderne, som havde næget dem indtil nu. Den 20. november, så altså fem dage før drabet på Allan, var en svensk kvinde ude at ride på sin hest i et øget skovområde i Skåne, godt fire kilometer fra Rollsberga ved E22. På en skovvej midt ud i Ingenting fik hun pludselig øje på en vinrød Volvo 440. Hun tænkte, at det var besynderligt, at den var parkeret der, og hun overvejede at kontakte politiet, men da hun kom hjem, kom hun fra det. Den 2. december, så altså næsten to uger senere, redde hun forbi det samme sted igen og opdagede, at bilen stadig holdt der. Denne gang var hun ikke i tvivl om, at der måtte være tale om en sag for politiet. Altså, det er jo underligt, hvorfor nu har den her bil stået der i snart to uger. Ja, ja, den er forladt ja, et mærkeligt sted. Ja, der er helt klart nogen, der var nødt til at kigge på det, ikke? Så hun slog alarm, da hun kom hjem. Betjente ankom til stedet og kiggede nærmere på bilen. De åbnede bagagerummet og blev mødt af et syn, som de nok aldrig kommer til at kunne fjerne fra nethænden igen. På den trange plads bag i bilen fandt de en 65-årig bagbundet mand. Oh, nej. Der viste sig at være tale om svenske Gøster Andersson, som havde været efterlyst siden 21. november. Altså... En dag efter. Det var dagen efter, hun havde set bilen første ja. gang, der blev han efterlyst. Ja. Retsmedicinske undersøgelser viste, at den ældre mand var blevet udsat for vold. Han havde en skade på venstre side af kæben, lige under næsen, som kunne stamme fra knytnæveslag, Og så havde han rifter i ansigtet. Rifter, der kunne stamme fra, at han havde forsøgt at komme fri fra bagagerummet. Gösta Andersson var nemlig ikke død af volden, han var blevet påført. Han var blevet efterladt i bagagerummet i live, bundet på hænder og fødder, efter at være blevet overdænget med slag og spark. Og dermed havde han jo så været overladt til en pinefuld skæbne. Nej, ja. nej, nej. Helt alene, midt ud i ingenting i det her bagagerum, bundet på hænder og fødder. Øhm, og og har
0: prøvet at komme ud, og kunne ikke komme ud.
1: Såret, men overhovedet ikke livsfarligt. Såret. Og så har han jo selvfølgelig prøvet at komme ud, men der er jo, hvordan gør man det? Men prøv at
0: høre, så han været i live, da hun så ham første gang, eller da hun så bilen første gang?
1: Ja, det er jo i hvert fald meget muligt. Øhm, Dødsårsagen viser at være en kombination af nedkøling, udmattelse, sult og tørst. Øh, og, og vurderingen er, at han havde været i live i, i hvert fald i et døgn, efter at han var blevet forladt. så har han. Ja, fordi han blev så efterladt den 20. Ja. Øh, november. Hun var så sammen, ham den tø, eller hun så På samme dag, som hun var der, ja. Ja, ej. Og, 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 og man tænker bare, hvis nu hun havde hørt ham,
0: eller et eller andet, ikke? Jo, altså og, det, det havde hun jo ikke, vel? Og jeg tænker straks, Gud også var frygteligt for hende. Og Nu har hun den tanke, ikke? Hun skal leve. Det er jo ikke, altså hun det har intet med det at gøre. Det er overhovedet skyld, men, vel?
1: Men hun skal stadig leve med. Ja. Fuck mand, hvis jeg havde kontaktet. Jeg havde tid. jo tænkt at ringe, og jeg
0: gjorde det ikke. Ja.
1: Frygteligt. Og så lå han bare der, og hun var den eneste, der Nej. vidste, at den bil var der. ikke Ær. Men også, at man kan finde på og efterlade en person
0: i hjælveløs tilstand på den måde. Et øget sted, så det er ikke engang sådan, at de har tænkt, eller vedkommende, der har gjort det her, har tænkt, så bliver han fundet. Altså, det er jo Nej, okay, det må givet. de jo
1: vide, at, at det gør han nok ikke. Nej. Hvordan skulle han?
0: Ja. ja. Det ville i så fald være et tilfælde. Og, og et tilfælde, der jo næsten skete, men det er ikke noget, man kunne regne med.
1: Også som pårørende til øh, nogen, der dør på den måde. Hvordan, ja. hvordan kan man holde ud og vide, at en, man elsker, er død på den måde? Ikke? Jamen, det, tror jeg, det, det tror jeg ikke, man kan. Det, kan man, det, kan, det, det må simpelthen være umuligt ja. at, at tænke på. Ja. Ej, det er
0: så grusomt. Ja. Ja. Hvis man ikke har klaustrofobi i forvejen, så øh, efter sådan en historie her. Ja. Ja.
1: Og hvorfor er der egentlig ikke en knap indvendig i bagagerum. Jeg tænker tit, skal der kunne åbnes indvendigt fra? De skal der kunne åbnes hmm. indenfra. Det bør alle bagagerum kunne. Ja, ja. Alle, og så, så kan man sige, når man det, det kan de nye sikkert også, når man vi må få installeret noget i de gamle også. Ja, hvis der, der er nogen tilbage, er, hvor man ikke kan. Ja, fordi det er simpelthen en, en, et skrækscenarie. Ja, det er det fandme. En nærmere undersøgelse af bilen viste blandt andet, at bilens batteri var blevet stjålet, og det havde faktisk også været tilfældet i Allands bil. Batteriet var i hvert fald forsøgt taget ud mm. af Allands bil, så der var jo der var virkelig nogle ligheder der. Så, og det var ikke noget, man normalt øh, så i Danmark, Nej. så derfor var det også noget, der, der gjorde, at de tænkte... Det passer til profilen her. Ja, også, ja her men mænd, vi er ikke? også
0: ude i flere lighedspunkter, ikke? Også det her med bagagerummet. Oh, og,
1: ja. Der er meget andet. Ja, også at han overhovedet bliver lagt i bagagerummet, ikke? Ja. Og så prøv at tænke på, at der kun er fem dage imellem ja. Gösta Andersson og så øh, Allan. Ja, ja. Jamen, ja. Og de, de står bare og strangulerer Allan nede i vandkanten, og de har lige
0: efterladt Gösta Andersson. Jamen, så har det også eskaleret, ikke? Men så røver jo. de jo også en mand lige bagefter, som de så ikke slår ihjel. Så... Det er rigtigt. Den 3. december
1: røvede de så ham, der, der bragte politiet på sporet ja, af ja. dem, det er rigtigt, uden at de slog
0: ham Så hjem. det virker jo bare virkelig tilfældigt. Ja,
1: men han fortalte noget om, at han, øh, han var simpelthen ikke blevet slået ud af det, de gjorde, det fik dem til at stikke af til sidst. De havde Nå, okay. forsøgt de at få ham til at, øh, at vælte omkuld og blive bevidstløs af slagene. Han havde måske
0: kunnet kæmpe han imod havde, på en anden han, måde, Det eller? var
1: lykkedes ham at kæmpe imod i ja. sådan en grad, at de havde opgivet. Der var flere lighedspunkter og åbenlyse lighedspunkter mellem sagerne, så da svensk politi hørte om denne her litauiske forbryderbande og drabet på Allan, så var de selvsagt interesserede i at afhøre de her tre unge mænd. Og det fik de mulighed for den 18. december i slagelse, og det de fortalte, det gav anledning til endnu et retsmøde. Foran en dommer den 18. december erkendte de tre varetægtsfængslede mænd, at de udover at have dræbt Allan, også havde efterladt den 65-årige svenske førtidspensionist i et bagagerum. De nægtede dog drab i det, han havde været i live, da de havde forladt bilen, men de erkendte de faktiske omstændigheder, som det hedder. Mændene forklarede, som om det var en egentlig forklaring, at de havde overfaldet Gøster Andersson, fordi de var løbet tør for penge til mad og benzin. BT talte med den ældste af de tre varetægtsfængslede forbryderes familie i Litauen, og de udtrykte stor sorg og forundring over, at deres dreng kunne finde på at begå så voldsomme forbrydelser. Forældrene til 23-årige Uvidius Kilkus sagde sådan her. Jeg er dybt chokeret over, at min søn har været med til at myrde to mennesker, og så to så grofulde drab. Det eneste, jeg kan sige, er undskyld. Jeg prøver hele tiden at forstå, hvor vi har svigtet. Vi ejer ingenting, men har altid sat en ære i ikke at stjæle. Jeg kan ikke forstå, at jeg har opfostret en søn, der ender som morter. Hvordan kunne han blive så desperat?
0: Det er også hårdt, ikke? At skulle stå som forælder med den
1: vi... erkendelse. ja. Jeg har, jeg har lavet det her menneske, som ja. har gjort det her
0: ved andre, ikke? Men det ansvar, det påtager de sig.
1: Det gør de rent faktisk. Ja. Ja, det, er jo, det er jo også tit, vi hører forældre øh, lægge alt ansvar fra sig, og i det hele taget benægte, at det overhovedet kan være rigtigt, at deres ja. barn har gjort det, ikke? Jo, jo. Æ, Men her øh, taler de jo faktisk om, at, øh, jamen, hvad har de dog gjort? Undskyld, og, og vi må have svigtet. Ja. Der var tale om en yderst fattig familie, som kæmpede for at klare sig, men det gjorde altså ikke, at søndens handlinger gav mening for dem overhovedet. Det blev besluttet at samle alle sagerne mod de tre mænd i Danmark. Forbrydelsen mod Gøsta Andersson skulle altså også afgøres i Danmark. Retssagen begyndte i Korsør i august 2001. De tre mænd blev tiltalt for drabet på Allan Toft Dideriksen, men når det galt den 65-årige svensker, blev det altså kun til en tiltale for groft røveri og grov frihedsberøvelse. Arh, det er så svært. Altså, det var det, de ja. gjorde, der dræbte ham. Det var jo faktisk, fordi at de overfaldt ham den dag og efterlod ham på den måde, ja. at han døde. Ja. Hvorfor er det så ikke drab? Ja. Den er altså svær at sluge. Altså, at det kun, kun skulle være røveri og frihedsberøvelse. Ja.
0: Fordi han døde altså af det. Døde? Hvor, hvor
1: kommer dødsfaldet så ind? Han er jo ja. ikke kun blevet røvet, og han er ikke kun blevet kidnappet. Holdt fast
0: Han mistede sted,
1: livet af ja. det. Ja. Øhm, men det var altså det, de besluttede. Og så vidt jeg lige kan se, så var det også en beslutning, der vagte opsigt i Sverige. Det tror jeg ikke, man var helt tilfreds med, Nej. at øhm, det de kunne heller... blev tiltalt for et drab. Nej, men det føles heller ikke retfærdigt. Det gør det bare ikke. Nej, det synes jeg altså heller ikke, det gør. De er skyld i øhm, hans død. Ja, det er de jo simpelthen. Det kan mm. vi jo ikke komme udenom. Derudover var der så også en lang række andre forhold, de blev tiltalt for, ikke mindst overfaldet på ham her, den tredje mand, der slap med livet i behold. Og så også en række grove røverier på restepladser i Danmark og i Sverige. Mentalvurderingerne blev læst op i retten, og her kom det frem, at 20-årige trompis og 23-årige Kilkus, der havde haft de ledende roller i drabet på Allan, led af alvorlige personlighedsforstyrrelser. De havde ingen moralske skrubler, ingen form for samvittighedsnag eller anger. De var selvoptaget og lagde skylden over på andre end sig selv. Og samtidig var der så også tale om modløshed, usikkerhed og lav selvopfattelse, lød det blandt andet. De tre unge mænd blev kendt skyldige. 20-årige Valdas Trompis og 23-årige Ovidius Kilkus blev idømt 16 års fængsel. Og øh, 21-årige Mendaukas Butkus slap med 8 års fængsel for sin rolle, og okay. det blev også så alle tre udvist af Danmark for bestandigt. Det kunne godt have været livstid, ikke? Det kunne godt have været livstid, og øh, dommeren gjorde det faktisk også klart, at han havde været tæt på i idømme to af dem, livstidsstrafe i stedet for 16 år. Og det, der så gjorde, at han endte på 16 år, var dels deres unge alder, og så også, at de var tidligere ustraffet. altså det havde spillet ind. Øhm, og så også meget vigtigt, at forbrydelsen mod Gösta Andersson ikke var blevet kategoriseret som et drab. Havde det været sådan, at de var blevet kendt skyldige for to drab, så havde udfaldet været et andet, sagde han.
0: Men så er det vi tilbage det, ved, noget. at de var skyldige hans død. Men jeg synes ja. også, at det her med at bruge det som en familieomstændighed, at de ikke er straffet før, det er også lidt mærkeligt, når de serieforbrydere. Det er lidt mærkeligt
1: i det her tilfælde, fordi deres sønderegister er det længste i verden. Ja. Altså det, de så har lavet i den her korte periode, hvor de har været i Danmark og Sverige, det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Det ene overfald efter det andet, og trusler og biltjurier og røverier, Drab.
0: alt hvad du kan forestille dig. Og øh, kan vi så sidde og tænke, okay, men det her, I er blevet fanget for, det, er det eneste, I har gjort. Det kan godt være, ikke er tidligere straffet med, og der, I har bare været nogle søde Men de søde kunne lige så godt have været
1: tidligere straffet, ja. hvis man havde opdaget noget af det første, de havde gjort. Netop. Så, det er jo, så, så, så de er jo ikke tidligere ustraffet på den måde. De er jo tid, de er, var jo ja. forbrydere ja. Ja, i
0: forvejen. Serieforbrydere. Og ja. de var blevet ved, hvis de ikke var blevet stoppet. Men man
1: kan sige, at 16 år er selvfølgelig også øh, hårde straffe til to meget unge mænd. Ikke? Ja, ja. Der blev jo slået ned på det, de havde gjort, og så vil nogen nok mene, at det ikke er hårdt nok. Altså, det er jo helt vanvittigt, hvad de har gjort under de her røverier og mm-hmm. overfald på mennesker. ikke og det der med at springe på folk, der, der kommer ud fra et toilet Indtød på en
0: øde ja. Men hvad så med otte år? For at have stået og kigget på. Ja,
1: og han var jo også til stede ved ved og Andersen-situationen, ja. øh, ikke? Så 8 år er han slipper mildt. Det gør han ja. virkelig. Men altså, de er, de er også ja. unge, og, og ja, måske sk- skulle de også bare hurtigt igennem systemet her, og så udvises? Og Jamen, prøv hørt at høre. Det
0: det. Men ja, jeg ved godt, at vi sender et, bare et kæmpe
1: problem videre. Det her
0: med de unge, så skal de have kortere straf. Altså, vi snakker om nogle ret fucked up individer, ikke? Mm-hmm. Så kommer de jo bare ud i en ung alder også, og kan fortsætte. Og kan fortsætte. Hvis der ikke bliver, hvis der ikke bliver gjort noget for dem, ja. Ja, så vil de
1: formentlig være endnu mere hærdede forbrydere. De på bliver den sultne side.
0: igen og mangler penge igen. Ja, det tror jeg godt, du kan regne med. ja.
1: Ja, uh, godt, at de blev stoppet til gengæld, da de gjorde. Ja. Man kunne have ønsket sig, at de var blevet stanset tidligere, ja. men uh, trods alt blev de så stoppet der, fordi de var jo på den vildeste turné. Ja, ikke? det var en turné. der, ja. og, og
0: det var gået ud over andre med sikkerhed, hvis de ikke var blevet stoppet der. Og slog folk ihjel på virkelig brutal vis for småpenge.
1: For småpenge. Og der var ingen grund.
0: grund til at slå dem ihjel. Der var ingen grund til at slå dem ihjel. Det, det er der jo ikke, men altså...
1: Og det kom heller aldrig frem, hvorfor, øh, hvorfor de havde haft behov for at være så voldelige, og så onde, og så nødsløse. De det, det kunne de ikke
0: forklare. vrede, de havde lyst, de kunne, ikke? Altså, jo, og, og
1: igen tror jeg også, at vi ser noget gruppedynamik, hvor ja. den ene ser at den anden gøre noget, og så bliver det ligesom normaliseret at være ja. øh, ude på det vilde skråplan, ikke? Det er det her, vi gør, det er sådan, vi gør, det er okay, fordi han ja. gør det, når man så kan jeg også, og så tager de det hele tiden et skridt videre. Ja. Ja. Mens de tre unge mænd, så havde varetægtsfængslet, havde 20-årige valdars Trompis prallet over for en medfang med, at de havde dræbt en helt anden mand i Stockholm. Ja. Det blev efterforsket, man kunne ikke underbygge sig fundet et lige og der var heller ikke nogen, der var meldt savnet, som det lige kunne være, så det har man ligesom aldrig fundet ud af.
0: Nej, og det, så det øh, ved man om ikke, det om rigtigt. det var pral, eller om det var...
1: Om det var en løgnhistorie, eller om der faktisk er noget i det. Nej. Ingen af delene ville jo være særlig overraskende, faktisk. Nej,
0: overhovedet ikke. Ja.
1: For at fortælle om forbryderbanden fra Litauen, har jeg fat i Nordisk Kriminalreportage 2003, BT Ekstrabladet og Svenske Aftonbladet. Ja, god, det er Og der bare skulle hjem til Jylland. Og tisse. Og han skulle tisse på vejen, og hvis han ikke lige havde valgt den
0: resteplads, så var det nok aldrig sket. Det er jo bare det der igen med få sekunder, ikke? Ja. Havde han holdt for et rødt lys et eller sted i en by et sted, ja. eller skulle han tisse på et andet tidspunkt, eller ja. eller andet, ikke? Det er så meningsløst. Det er jo ulideligt at tænke på. Ja, og det samme med den svenske mand, Gøster, her, ikke? Altså, havde hende kvinden dog bare tænkt tanken færdig, og havde tænkt, jeg ringer lige til politiet. Ja, og, i og, ja, og hvis han bare aldrig ind i dem ikke? Jo, mest af alt, hvis de bare ikke havde gjort, som de gjorde.
1: Ja, ja. virkelig øh, uhyggelig trio. Frygtelig, frygtelig trio. Ja. Nu skal jeg høre, hvad du har fundet på. Ja.
0: Lige nu i Rema 1000. Hakkede dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. Op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. her! skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
1: Mindre bøvl, mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem, så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør.
0: Det var onsdag den 3. februar 1988, og det var ved at være noget tid siden, at gæsterne på værelse 202 på Hotel Windsor skulle have været tjekket ud. Hotellet lå lige ved et station på Frederiksborggade i København, men der var ikke nogen i receptionen, der havde set dem komme ud den vej. Der var andre måder at komme ud af hotellet på end at gå forbi receptionsområdet, og parret havde betalt forud for en enkelt nat, da de ankom formiddagen før, så det var ikke frygten for, at de var rent fra regningen, der rumsterede. Men nu var det tid til at gøre værelset klar til nye gæster. En portier gik op til værelset, og jeg må formode, at han bankede på, inden han låste sig ind. Men han ville ikke have fået noget svar, hvis han gjorde, og det han så, var ikke gæster, der havde sovet over sig, og nu lå søvndrukne i sengen og kiggede mod døren for at se, hvem der kom ind. Det var i stedet et kaotisk og grusomt syn, der mødte hotelarbejderen I dobbeltsengen, der fyldte godt i det lille enkelværelse, lå der en død kvinde. Der kunne ikke være nogen tvivl om, at hun var blevet dræbt på meget brutal vis. Hele sengen og området omkring var oversprøjtet med blod og i midten af det hele lå den kvinde, som var tjekket ind dagen før. Der var ikke længere noget spor af manden, hun var indkommet med. Hotel Windsor var ikke dengang, og er heller ikke i dag, trods sin centrale placering, et femstjernet hotel. Men hotellets historie fra 80'erne er helt sikkert ikke noget, hotellet annoncerer med i dag for at lukke turisterne til. Kun fire måneder før på nu stod chokeret i værelse 202 og så på en kvinde, der var blevet dræbt, var en filmoptagelse til en homopornofilm på et af værelserne nærgået helt galt, da en af skuespillerne pludselig var gået amok og havde stukket og nær dræbt sin medskuespiller med en kniv. Gerningsmanden blev idømt 18 måneders fængsel for drabsforsøg, hvilket jo lyder som en lille straf, men jeg ved desværre ikke mere om den her hændelse end en lille bitte notits i ekstrabladet. Nej, hvor vildt. På det samme hotel? Det var det samme hotel, ja. I, I hvilket år, sagde du? Æh, øh, nej, nej, det var kun fire
1: måneder før. Fire måneder før hun blev fundet, øh, altså dræbt i det her blodige hotelværelse, ja. hvor der skete et andet drabsforsøg.
0: Nemlig. Normalt ville det være nemt at slå op i hotellets register for at finde ud af, hvem der havde tjekket ind på værelset natten over, og så den vej rundt finde ud af, hvem kvinden var. Mm. Men parret havde betalt 400 kroner kontant for værelset, og de var ikke blevet skrevet ind i hotelbogen. Kvinden, der lå død i sengen, var mishandlet til ukendelighed, og ingen vidste altså umiddelbart, hvem hun var. Gerningsstedet det var så blodigt, at man i Ekstrabladet kaldte drabet for noget, der lignede en rituel slagtning.
1: og flere havde jo set ham også.
0: Ja, ja, absolut. Altså, der, der havde jo været nogen til stede i receptionen, ja. da de kom og tjekkede ind, ikke? ja. Den dræbte kunne kun efterlyses i medierne ved hjælp af et billede, hvor man havde reduceret ansigtet væk, og kun viste hendes pande og hendes hår, fordi skaderne i ansigtet var så omfattende. Ej.
1: Og så håbede man ligesom, at nogen ville kunne genkende hendes frisyre. På eller det hendes alene.
0: På det alene, ja. Hun blev beskrevet som 20-30 år, 165 cm høj, kortklippet, strittende, kastanjefarvet hår, og meget spinkel, kun godt 44 kg. Hun havde været iført sorte bukser og en lyseblå sweatshirt med gule prikker og en sort læderjakke. Og så beskrev man hende som asiatisk af udseende i de første efterlysninger. Der var selvfølgelig også en efterlysning af manden, som hun var ankommet til hotellet med. Der var ikke nogen, der lagde skjul på, at man måtte gå ud fra, at han var gerningsmanden. Mm. Du ved, ofte så pointerer politiet jo, at øh, bare rolig, du er ikke mistænkt, du kan godt komme frem og fortælle, hvad du ved. Men det var altså ikke en taktik, som man tænkte, man ville bruge i det her tilfælde. Der var rimelig meget, der pegede på, at han måtte have noget med det at gøre. Ja, ja. Manden blev beskrevet som 20-25 år og mellem 180 og 190 cm høj og stor og sportstrænet. Han havde kort sort hår og en guldring i højre øre. Han var iført en lysegrøn dunjakke og et strikket hvidt tørklæde, og så talte han dansk. Drabsafdelingen fra Københavns Politi satte 30 mand på opgaven og satsede stærkt på en hurtig opklaring. Gerningsstedet blev afspæret og finkæmmet for spor, der kunne hjælpe politiet med en identificering af kvinden og en opklaring af sagen. Men værelset var som støvsuget for personlige effekter. Det eneste, der lå tilbage, som ikke var direkte forbundet til selve gerningen, var kvindens bukser, den lysegrønne dunjakke og så en enkel antabuspille. Men så var der også tekniske spor og fund, som knyttede sig direkte til drabet. Livet blev sendt til Retsmedicinsk Institut til obduktion. Retsmedicineren kunne konkludere, at antabuspillen i hvert fald ikke var kvindens. Hun havde ikke haft et alkoholproblem. Nærmere undersøgelser viste, at kvinden var blevet kniblet med sine egne trusser, altså de var stoppet ind i munden på hende. Mm. Hun havde to brækket ribben og var blevet slået gentagende gange i hovedet før sin død. Hendes ansigt var så mishandlet, at hendes ansigtstræk var uigenkendelig, og hendes etnicitet var blevet fejlvurderet. Kvinden var ikke af asiatisk oprindelse. Det våben, kvinden var blevet slået i hovedet med, viste sig at være en flaske, som politiets teknikere havde fundet på hotelværelset. En rødvin af mærket boucholet, som lå helt og uåbnet tæt ved livet. Men flasken var ikke kun blevet brugt til at slå kvinden i ansigtet med igen og igen. Den var også blevet brugt til at maltraktere hendes underliv. Nej. Nej. Ja, ifølge BT konkluderede retsmedicineren, at dødsårsagen var strangulering. Efter den horrible mishandling havde gerningsmanden viklet et snørrebånd om halsen på kvinden og strammede til ved langsomt at dreje en kosmetikstift i en lykke, så snoren strammedes mere og mere. Man vurderede, at kvinden havde været død omkring et døgn, da hun blev fundet. Ifølge Sjællands tidende lykkedes det efterforskerne at identificere offeret allerede torsdag eftermiddag, altså dagen efter, hun var blevet fundet død på Hotel Winter. Der var tale om 27-årige Hanne Bergmann Jensen, og som om det hele ikke var brutalt og tragisk nok, så var Hanne blevet dræbt på sin 27-års fødselsdag tirsdag den 2. februar 1988. Hanne var sidst blevet set, da hun havde forladt sin kærstes lejlighed i Landskronagade mandag den 1. februar kl. kvart over 8, for at gå i byen. Politiet vidste lidt om, hvor hun plejede at tage hen, og efterlyste vidner, der havde set hende, fra hun var gået fra kæresten, til hun blev fundet død. Hanne kunne godt lide at gå på værtshus, alene eller med veninder. Det var ikke for at drikke tæt, samle mænd op eller finde en kæreste, sådan en havde hun. Men hun kunne godt lide det sociale fællesskab, der var de steder, hun kom. Altså, hun gik i byen ligesom mange andre 27-årige gør. Altså, der er ikke noget
1: mere eller mindre ved det.
0: Nej, det er bare for at pointere, at hun hun var ikke alkoholiker. Hun hun hang ikke ud på de her steder for at samle mænd op. Det var for at finde mennesker, hun kunne tale med.
1: Ja, ja, og, men det var også bare lige for at forstå, det var ikke fordi, at hun kom i et særligt miljø, Nej. eller øh,
0: altså... Nej, overhovedet ikke havde overhovedet hun Ja, hun kom kun de her steder for at, at snakke med nogen, øh, ja, ja, nogen, det der var, ville lytte til hende. Hun hen, var ikke? social. Ja, men det var også for at finde nogen, øh, nogen der selv havde det svært og kunne forstå noget af det, hun boksede med, eller i hvert fald ikke kiggede skævt til hende, fordi at hun måtte slås med livet. Hanne var på kontanthjælp. Hun havde været ind og ud af hospitalet de sidste år. Hun havde lidt af depression og anoreksi, og var kort tid før hun blev dræbt udskrevet fra St. Hans Hospital i Roskilde, som jo er et psykiatrisk hospital. Mm. Normalt kunne Hanne godt lide værtshuset Øresund i Nyhavn, og barnet lavede kælder i Kattesundet, og man efterlyste mennesker, som havde set hende eventuelt sammen med den mistænkte. Det begyndte straks at vælte ind med tip. Vidner, der havde set Hanne den mandag aften, og politiet kunne derfor ret præcist kortlægge hendes færden. Kl. 20.45, altså en halv time efter hun havde forladt sin kæreste, der havde Savitrisen i Lades kælder hilst på hende. Hanne sagde altid lige, hvordan går det, når hun kom, og Savitrisen kunne også fortælle politiet, at Hanne nok var gået omkring klokken halv et om natten. Fra lades kælder var Hanne gået til homobaren Mini i Leventen Kriminalinspektør Volmer Petersen fortalte til pressen, at man mente, at Hanne havde opsøgt homomiljøet i jagt på venlige og forstående mennesker, som ikke havde en seksuel interesse i hende. På Miniatur var der et vidne, der havde lagt mærke til hende omkring klokken halv fire om morgenen, men der var ingen, der havde set Hanne forladet stedet, og ingen vidste, om det var her, hun havde mødt den mistænkte. Næste vidne, der kunne hjælpe politiet, havde set Hanne mellem klokken 6.15 og 6.45. Der var altså et hul på omkring tre timer, hvor man overvejede, om Hanne havde hængt ud på hovedbanegården. Det var et andet sted, hun yndede at søge selskab, når hun havde brug for at snakke med andre med ondt i livet. Men altså omkring klokken kvart over 6 og 6.45 var hun ifølge et vidne i selskab med en mand i en kiosk i Istegade på Vesterbro. Her havde de to købt en flaske rødvin, en pakke prins og et marzipanbrød. Derefter var de to blevet set sammen på Jørgensens Hotel i Rømersgade på Nørbro kl. 7, hvor de havde spurgt efter et værelse. Men alt havde været optaget, selv det annex, som manden havde spurgt til, og de to var gået videre. Annexet på Jørgensens Hotel var et ekstra værelse, som få år før havde været meget brugt af mandlige seksarbejdere og homoseksuelle. Det var ikke i brug længere på den måde, men politiet mente, at det var et spor, at han overhovedet havde kendt til det og spurgt efter det. Et spor, der kunne fortælle noget om, hvilket miljø man skulle lede efter manden.
1: Også fordi, at de startede jo egentlig med at hænge ud omkring Istegade og var der, og der er jo også masser af hoteller. Der er masser af hoteller. Så der hoteller. kunne de jo også bare have valgt, altså, hvis det kun var et for en nat ja i løbet af dagen, de skulle bruge det her værelse. Ja. Hvorfor gjorde de det så ikke bare der? Men det må så være fordi, at han havde nogle forbindelser til de andre på Nørrebro. Ja,
0: man, man tænkte også, politiet tænkte, at han har opsøgt noget, han kendte til i forvejen. Ja. Ikke? Altså, hvorfor ellers gå lige de der kvarter til, til Nørrebro, når der er masser af hoteller på Vesterbro? Mm, mm. Volmer Petersen udtalte i den anledning, at politiet arbejdede med en teori om, at manden i hvert fald på et tidspunkt havde været sexarbejder. Kort efter besøget på Jørgensens Hotel havde de to spurgt efter et værelse på Ibsens Hotel i Vinterskade, men også her var alt optaget. Sidste gang nogen så Hanne i live, var da hun og den uidentificerede mand betalte for værelset på Hotel Winter. Der var stadig huller i tidslinjen, og politiet var selvfølgelig interesseret i at få dem fyldt ud. Så de efterlyste vidner i dagspressen og omdelte løbesedler til taxaselskaber for den vej rundt måske at finde chauffører, der havde kørt for de to natten mellem den 2. og 3. februar. På løbesædlen var der en beskrivelse af, hvor Hanne var set og hvornår. Der var et billede af hende, et billede af det tøj, man mente, hun havde haft på, og så et telefonnummer til Kriminalpolitiet i København, afdeling A. Imens fortsatte efterforskerne med at afhøre vidner på de forskellige barer, og ifølge Herning Folkeblad var det netop denne her tunik i nattelivet, der gav et gennembrud i sagen. Tirsdag den 9. februar kunne politiet anholde en mistænkt. Det drejede sig om en ung mand, som drabsafdelingen i København bad kolleger i Jylland om at samle op på en adresse i Aarhus. 18-årige Brian Pedersen lå og sov i en kammerats lejlighed, da politiet ringede på døren kl. 9.50 for at anholde ham. Han blev sat på et fly til København, så han kun seks timer senere kunne blive stillet for dommer Otto Hedegaard i grundlovsforhør i dommervagten i København. Brian Pedersen havde i første omgang nægtet at udtale sig til politiet, men det ændrede sig heldigvis til grundlovsforhøret. Ifølge BT nægtede den 18-årige lavmeld, at han var skyldig i drab. Han forklarede, at han havde været i København siden den 28. januar og hovedsageligt brugt tiden på at gå i byen. Natten mellem mandag og tirsdag havde han mødt Hanne på miniatur, og de to havde forladt værtshuset sammen.
1: Så han erkendte jo, at de havde set hinanden,
0: og han vidste, hvem hun var, og de de var gået gået hjem sammen. Han fortalte sig også, at de var gået ned i kiosken, som det havde politiet jo fundet ud af. Og han sagde, at grunden til, at de to havde købt rødvin, købt en flaske rødvin, det var fordi, at det var Hannes fødselsdag, og det skulle fejres. Så havde de to forsøgt at få værelse på de forskellige hoteller, og det var hoteller, som han kendte tidligere, forklarede han inden de havde siddet og drukket en øl og ventet på, at Hotel Winter skulle åbne. Da de havde fået nøglerne, var de gået op, og mens han var gået på toilettet, var Hanne gået ind på værelset. Han havde ikke haft det så godt, fortalt han. Han havde drukket for meget og havde ikke fået nok at spise, så han havde taget det meste af sit tøj af med det samme og var gået direkte i seng og kravlet under dynen. Hanne havde kun taget sin jakke af og havde lagt sig oven på dynen. Han var så faldet i søvn med det samme, det var aldrig tanken, at de skulle dyrke sex, forklarede han. Så kunne han ikke huske mere, før han var vågnet 3-4 timer senere. Han var stadig iført underbukser, men lå nu oven på dynen, og han så så, at Hanne lå under dynen, og at der var blod over det hele, både på ham selv og på Hanne, på sengen, på væggene, alle steder. Han havde vasket sig, så godt han kunne, i håndvasken på værelset, og var så gået ud til badeværelset lidt ned ad gangen.
1: Så han prøvede, og forklare, at lige pludselig, jeg, jeg lå og sov, og da jeg vågnede igen, så var der blod overalt. Så var alt det her sket. Noget
0: var sket med hende. Ja. Jeg ved ikke, hvordan. Nej, jeg ved ikke, hvad det er, der er sket, for jeg Arh, lå og sov. Okay. Ja. Efter han havde taget et bad, fortalte han, så var han gået retur til værelset og havde brugt et håndklæde til at tørre alle de overflader af, hvor han tænkte, der kunne være fingeraftryk. Men, men igen, ja. hvis
1: det så var rigtigt, at han bare var vågnet og ikke havde nogen som helst anelse om, hvad der var sket, han vågner bare op til et mareridt, fordi den pige, han har haft god kontakt med hele natten, ja. hun er pludselig død på blodig vis og ligger ved siden af ham. Er det så ikke
0: der, man lige ringer ned i receptionen og siger tilkaldt politiet? Ja, men altså han er heller ikke ude i på det her tidspunkt at sige, det var ikke mig, eller jeg ved ikke, hvem der gjorde det. Han siger bare, jeg faldt i søvn, jeg vågnede op, det her var sket. Men han har jo haft en fornemmelse for, at han havde noget med det at gøre, ikke? Fordi nu begynder han at tørre overfladerne af for fingeraftryk, og han er det det gør
1: man jo kun, hvis man har gjort det, ja,
0: ikke men, også? Hvis ja. man
1: bare vågner op og tænker,
0: shit, hvad der er sket her, så... Man så ringer man ud af og ringer efter hjælp, ja. Nu er vi så også kun, skulle jeg til at sige, ved hans første forklaring, ved mm. første grundlovsforhør, ikke? Og det har vi jo hørt før, at det ændrer sig undervejs. Det er lidt en klassiker, det her, ja. ikke?
1: Han prøver virkelig at pynte på det.
0: Ja. Efter han havde øh, været i bad, havde han jo tørret af med et, øh, et håndklæde. Så havde han sat sig for lige at slappe af og tænke sig lidt om, hende han var begyndt at samle ting sammen i sin rygsæk. Hannes nøgler, hårbørste, make og tøj, og et askebær med cigaretskod. Han havde taget tingene med, da han ved 15. tiden tirsdag den 2. februar havde forladt hotellet. Så var han gået på værtshus, havde drukket nogle øl, inden han ifølge dagbladet kl. 18.30 satte sig på et tog mod Aarhus. Hannes ting havde han smidt over bord fra færgen. Frem i Aarhus der havde han fortalt sin ven, at han havde lavet noget frygteligt, og så havde han ringet til sine bedsteforældre for at få fat i sin dops så han kunne få lavet et pas. Anklager Anna Astrup spurgte Brian, om det var fordi han havde i sinde at stikke af. Og til det, der svarede han, nej, min ven og jeg vil bare tage en tur til Tyskland. Men det er jo sådan set også at stikke af. Mm. Så han er jo godt klar over, at han har noget med det her at gøre. Ikke? Han ja. har ikke fortalt vinden, hvad der er der er sket. Han har bare sagt, at jeg har gjort noget frygteligt. Ikke? Mm. Brian Pedersen fortalte i forhøret, at han altså ikke kunne huske, hvad der var sket, efter han var faldet i søvn. Men da han var vågnet igen, havde han haft en øm, højre lange mand og et blåt mærke på knoen. Det og så alt blodet havde gjort, at han var kommet til den konklusion, at det måtte være ham, der havde slået Hanne ihjel. Men han kunne altså ikke fortælle, hvorfor at Hanne skulle tæskes og mishandles på så sadistisk maner, og han kunne ikke erklære sig i drab, sagde han. Han kunne ikke huske noget som helst. Brian Pedersen blev varteksfængslet i 27 dage, heraf 13 dage i isolation, og det blev bestemt, at han skulle mentalt undersøges. Han modsatte sig ikke fængslingen, men han kærede afgørelsen om isolation til landsretten. Politiet gjorde meget ud af at fortælle, at det også var takket være pressen, at det var gået så hurtigt med at finde frem til gerningsmanden. Den intense dækning havde skyllet mange vidner frem, der havde været meget villige til at hjælpe, og det var netop et af de tip, der havde ført dem til Brian Petersen. Volmer Petersen sendte ros til både vidner og presse, men så også en efterrationalisering til egne rækker om, at man skulle passe på med at bruge fantombilleder. Det viste sig nemlig ifølge Vejle Amts Folkeblad, at den tegning, de havde fået lavet af den formodede gerningsmand, havde meget lidt til fælles med den mistænkte. Den egnede sig ikke engang til internt brug, sagde han. Nå, interessant. Ja, så ja. der havde man altså fået, øh, fået lavet en tegning af ham ud for, hvad vidnerne havde beskrevet, og når den så blev holdt op imod den, den egentlige mand, så stod man og tænkte, Okay. Det var slet ikke ham. Den, den ville man ikke kunne bruge til noget som helst. Ingenting.
1: Og her taler vi jo
0: faktisk om vidner, der så ham øh, helt tæt på. Ja. Altså, ja, og i rolige omgivelser har stået og talt med ham. Ikke? Ja. Det kom frem, at der blandt de tekniske fund i hotelværelset havde været en del fingeraftryk. Brian havde nemlig heldigvis ikke fået gjort ordentligt rent efter sig. Brians fingeraftryk var allerede i systemet, og det havde derfor været nemt sag at holde det aftryk, de havde i registeret op mod dem på gerningsstedet. Der var flere grunde til, at Brians fingeraftryk allerede lå hos politiet. En af dem var, at da han dræbte Hanne, gik og ventede på at komme for retten i Københavns Byret tiltalt for røveri og røveriforsøg. Og det var så ikke første gang, at han havde været i kontakt med retssystemet. Brian Pedersen havde allerede grove ting på sin straffatest, såsom trusler, vold, overfald og tyveri. Så sent som året før, i juni 1987, fik han en betinget dom, og allerede 11 dage efter overfaldt og røvede han sammen med en ven, en homoseksuel mand i Ørstedsparken i København. BT lavede en stor dobbeltside artikel om Brian Pedersen inden sagen om drabet på Hanne kom fra retten. Titlen var træt af en taber, hvilket er en hård dom over en ung mand, men artiklen efterlod i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han havde haft en hård og voldelig opvækst og nogle meget omtumlet og rå ungdomsår. Brian stak første gang af hjemmefra som 11-årig, og da han stak af igen som 13-årig, startede der et hårdt liv på Stenbroen i København med kriminalitet, sprut og stoffer og der stod beskrevet, hvordan Brian ernærede sig som sexarbejder. Men han var altså kun 13 år på det tidspunkt, ikke? så sexarbejder er ikke det rigtige ord. Ja, men i mangel på
1: bedre, fordi han tjente jo penge på det, men øhm, må man
0: jo bare sige, at han blev mishandlet og misbrugt udnyttet. af voksne mennesker. Ja, han var et barn, ikke? Ja. Nogle gange der udviklede aftalerne med betalende mennesker til, at Brian troede overfald stak og røde dem i stedet. Det gav ham som 15-årig en anbringelse på en ungdomsinstitution, men også her endte det i kaos, da Brian snittede en anden ung mand i ansigtet med en køkkenkniv.
1: Jeg ved ikke, om det så er en hård dom over et ungt menneske, fordi man Nej. har jo tabt i tilværelsen, når den ser sådan ud, allerede inden man er,
0: er blevet et voksent menneske nærmest. Jamen, det er ikke? rigtigt. Jeg tror, jeg reagerede på den, fordi det også dømmer ham for tabt. Han er en taber, ikke? Man skal jo mere læse det som offer Nå, end... ja, på den måde. Ja, ja. ja, han har tabt i livet. Ja, ja. tydeligvis. Ja. Altså, det er jo et vildt ungdomsliv, det der. Æ, opvækst også, ikke? Ja. ja, det er forfærdeligt. Mange sager og flere sigtelser udmundede sig i, at institutionerne sagde nej tak til at skulle huse ham. Og han endte i Vesterfængsel allerede før han var blevet 18 år. Og nu stod han altså som kun 18-årig sigtet for drab. Tirsdag den 14. juni 1988 blev der afholdt et retsmøde i Københavns Byret, hvor Brian Pedersen skulle igennem et nyt forhør inden retssagen. Hans forklaring havde ændret sig en smule siden februar. En del af hans hukommelse var kommet tilbage, sagde han. Nu forklarede han, hvordan at han kort efter, han havde lagt sig i sengen ved siden af Hanne, havde opdaget, at han havde næseblod. Han havde tænkt, at det jo kun kunne være Hannes skyld, siden hun var den eneste anden person i rummet, og det var i hvert fald ikke hans egen skyld, og han havde derfor slået hende hårdt i ansigtet. Knytnevslaget havde været startskuddet til, at Brian havde kastet sig over Hanne og forsøgt at voldtage hende. Ifølge Aarhus Stifttiderne forklarede han, hvordan han havde slået hende flere gange og trykket hendes brystkasse ned. Hanne havde ifølge Brian som det eneste sagt, hvad får du ud af det? Da voldtægten var mislykkedes, ifølge Brian selv, fordi det havde kede ham, var han gået amok med vinflasken og havde slået og seksuelt mishandlet hende med den, inden han havde taget kvælertag flere gange og til sidst stranguleret hende med hendes eget snørebånd.
1: Så nu erkender han jo at have gjort alle de her frygtelige ting, ja. men stadig øh, lægger han jo skyld over på hende, ikke? så vi er stadig ikke jo. der, hvor han vil forklare det med, med at han Noget selv er fucked up. Nej. Han forklarer det med, at hun... Hun var skyldig, at jeg fik næseblod, og derfor gik jeg
0: amok, ikke? Det mærkelige er også bare, at han... Det, han nævner ikke på noget tidspunkt, hvordan hun skulle have givet ham den næseblod. Nej, han nej siger det, giver, bare, det hænger slet ikke sammen. Ja, og det er fordi, det gør det ikke. Men han Eller... har
1: bare behov for at lægge øh, noget af ansvaret over på hende. Ja. Men altså, vi
0: nærmer os jo trods alt noget, fordi han så erkender at have gjort alt det her, ikke? Nu erkender han, at han har gjort det, og, og han er jo ret detaljeret ja. omkring det, ikke? Han ja. fortalte sig også, at... Efter han har snørret det her snørbånd om halsen på hende, øh, der var der begyndt at komme spyt, luftbobler og blod ud mellem læberne på hende, og det var så der, han havde stoppet trusserne ind i munden på hende. Så nu har han jo ret detaljeret. Hmm. Som en undskyldning for de gerninger, han beskrev under det godt tre timer lange forhør ved retsmøde, forklarede han, at han ikke havde været klar over, hvad han gjorde. Det var altså ikke faldet ham ind, at hun kunne dø. Den forklaring skulle ændre sig en gang til, inden sagen kom for retten. Inden Brian Pedersen stod foran en dommer i Københavns Byret i september 1988, havde han nemlig indrømmet, at han godt vidste, at det, han gjorde ved Hanne, ville slå hende ihjel. Og dermed så kunne sagen jo, hvor tiltalen død på drab, føres som en sag. Brian indrømmede altså, at det ikke var vold med døden til følge, men overlagt drab. Han havde haft til hensigt at slå Hanne ihjel. Han vidste godt, hvad han havde gang i.
1: Men også fordi, at, at du beskrev jo, hvordan han langsomt stranguleret hende og lavede denne her lille hjemmeladede skrue, ja. og vi... som han strammede mere og mere. Ja. Altså, så gjorde han det jo,
0: og han gjorde det langsomt. Og han gjorde det, fordi hun skulle dø.
1: Ja, og efter at have mishandlet hende helt
0: frygteligt. Ja. Ja. han kom så aldrig nærmere et motiv, altså ikke andet end, at det havde fået ham til at gå amok, at han havde fået næseblod. Der er, det betyder jo, at altså der er jo
1: måske bare heller ikke nogen øh, logisk forklaring på det. Det tror jeg altså
0: ikke, der er i det her tilfælde.
1: Det er der bare ikke. Nej, altså det er jo øh, sikkert årsopbygget ja. øh, vrede og øh, har været
0: ude på et plan i så mange år. Men tror du ikke, at der skal et eller andet til at, altså, at trigge ham? Ikke? Der er et eller andet, der skal sætte det her i gang, men det vil han jo så ikke ud med, hvad det så er. Han siger jo så bare, at det er det her den her næseblod, han fik, ikke? Jo, han har i men... hvert fald brug for en undskyldning for, hvorfor han tænder af på den måde, ikke? Jo, jo, men det kan da være, at de lige var
1: uenige om et eller andet, eller... Ja. Altså, der var et eller andet, der gjorde, at, at han øh, gik og ikke kunne stoppe sig selv igen. Ja, ja. Det, der så altså helt vildt ved det her, det er jo, at det handler jo ikke bare om, at han så tæskede hende, til hun var væk.
0: Nej. Det var nej, ikke nej.
1: bare at få afløb for vildt vrede. Nej. Han skulle også lege lidt med det, ja. på en eller anden måde. Ikke? Altså,
0: der er jo også alt, hele den seksuelle del af det. Ja, hele den sådan, seksuelle, sadistiske del af det, med at, at voldtage hende med flasken. Ja. Øhm, og, og, og tæsk hende, og begynde at kvæle hende først med hænderne, så med en, et ikke? Og knible hende med trusser og sådan noget. Ja. Og hvem ved, hvor mange timer... Det har taget, ikke? Hotellet åbnede klokken 8. De kom ind kort tid efter, at det var åbnet og bad om et værelse, og han er gået derfra ved, øh, ved tre-tiden om eftermiddagen, ja, ikke? Ja. Og jeg tror godt, at vi kan slå fast nu, at han har ikke sovet på noget tidspunkt, vel? Nej. Han har ikke lige ligget og Nej. fået tre-fire timers søvn. Bagefter? Nej. Nej, det gør man jo ikke.
1: De har jo så ikke... Han var jo ret desperat efter at slette sin spor, ja. så, så må ikke, at han
0: lige så snart hun så var væk, der er han gået i gang med det. Der gik i hvert fald. han i gang med at gøre rent, og så tog han afsted. Ikke? Men der er også nogle ubesvarede spørgsmål i forhold til det her med den uåbnede rødvinsflaske. De har jo altså ikke noget inden for at hygge sig og få et glas rødvin. Nej, men de røg nogle cigaretter. Ikke? Det er så det. Det ved jeg ikke, om de gjorde sammen, eller om han, da han har siddet og slappet af og skulle samle sig bagefter, om det er der, han har røget cigaretter. Okay, det kan ja. jo også godt være. Det kan jo også ikke? være. Ja. Ej, men, ja. Ja, men, ja, men det må de så vide ikke. Jeg tænker de bare... Nej, men dem kan de jo ikke se, fordi dem tog han jo med sig. det må han så på skodderne. Jamen, han har jo taget skodderne med sig og smidt dem øh, over bord på færgen, så det må de jo okay. tjekke. Ja. Ja. Men det er bare, det ville være oplagt, at hvis man sad og røg smøger, at man så også havde åbnet vinen, tænker jeg. Hvis det var noget, de havde gjort sammen, ikke? Så øh, ja. Men, de, men det er jo stadig mærkeligt det hele,
1: fordi de købte jo rent faktisk den her vin og... og ja. Og faldt åbenbart godt i spænd og besluttede sig for at tage til det her hotelværelse for at slutte videre. Men hvorfor var det også, de tog til det hotelværelse sammen? Fordi hvis de bare var godt selskab for hinanden, og at det det kun var det, det handlede. Ja, men
0: alligevel er det jo lidt underligt, ikke? Det er så underligt, fordi at mishandlingen har en seksuel karakter. Det lyder ikke som om, at det var det, de skulle eller at det var det, Hanne var ude på, eller gjorde, det var ikke noget, hun gjorde. Nej, men jeg tænker bare,
1: hvis hun ikke var interesseret i det overhovedet, var de så ikke blevet
0: på et værtshus ude i byen, hvor de kunne ryge smøger og drikke rødvind? Det er ikke. Nu er det tidligere om morgenen, og man har brug for at sove. Og...
1: Jo, jo, men ja. hun har en kæreste derhjemme. Ja. Og... Ej, det
0: er det, ikke til at vide, det er ikke Vel... Næ, det Men er det er jo heller vide. ikke, altså det, det er ikke utænkeligt at de var faldet så godt i spænd, så de tænkte, at de skulle have sex. Det skulle være sammen. Absolut. Det kan der sagtens være. Ja. ja, absolut. Ifølge det friaktuelle betegnede mentalrapporten Brian som normalt begavet, men med betydelige psykiske afvigelser på grund af den meget svære opvækst, han havde haft. Mm. Han blev erklæret egnet til straf. Anklager Birgit Laugart krævede 14-16 års fængsel for den sadistiske mishandling og drabet på 27-årig Hanne Bergmann Jensen. Hun mente ikke, at Brians alder skulle være en formidlende omstændighed. Hun sagde, at hvis han er gammel nok til at begå den her mishandling og det her drab, så er han også gammel nok til at tage det fulde ansvar. Hvor gammel var det? Han var
1: 20? 18. Han Han var var kun 18? 18.
0: Ja, han var kun 18. Brians forsvar, Carsten Fens, brugte sin klients opvækst som eksempel på, hvordan man med et voldeligt og følelseskoldt miljø skaber et menneske som Brian. Og han bad dommeren om at tage hensyn til det, som familien omstændighed, når han udmålte straffen. Skyldspørgsmålet lå allerede fast. Brian Pedersen havde indrømmet, dommeren valgte at skele både til opvækst og alder og fastsatte straffen til 12 års fængsel.
1: Altså, Florence vil jo helt klart sige, at øh, han er et godt eksempel på, hvad der sker, hvis man ikke griber tidligt ind og får hjulpet
0: ja. et menneske. Ikke? Og man kan ikke sige, at hvor farligt der ikke var, hvor galt, var røde flag
1: her, vel? Så mange røde
0: flag. Ja. Først og fremmest et barn, der får tisk og bliver mishandlet og stikker af som 11-årig. Og ender med at stå på gaden og ja. så bliver udnyttet af voksne
1: mennesker. Ikke? Ja. Som om, at øh, han havde jo i forvejen sikkert ingen tillid til voksne. Og så viser det sig så, når han kommer ud i det her rå miljø, at der bliver man også bare misbrugt og mishandlet ja. og ikke hjulpet. Ja. Der er øh, nogle ting, der forklarer, at han kunne øh, der, hvor gjorde, han havnede. Ikke? At, at det endte så galt. Ikke? Ja. Men altså på den anden side, så blev han også øh, vurderet egnet til almindelig straf. Ja. Og Øhm, 12 år var jo klar han er også over. en han, hård var, straf. han var klar over, hvad han gjorde. Ja. Ikke? Lige så snart han havde gjort, det forsøgte han at
0: slette alle spor. Ja, men farlig, høre, der er ikke farlig, noget... Farligt menneske. Ja, og der er ikke noget tegn på panik her, vel? Han har givet så god tid. Både mishandlingen har taget tid, men også efterspillet, hvor han har prøvet at slippe fra det. Ja, ja. Og, ja. Så,
1: og så fortsætter han så med at, at tage til Jylland og sletter sin spor på vejen. Prøver og øh, tager altså, tage de første skridt til at skaffe
0: sig et pas, ikke? Og så benægter han jo så også, da han endelig bliver taget. Ja, Æm, men denne her undskyldning først. Jeg faldt i søvn, jeg vågnede op, og jeg ved ikke, hvad der skete derinde imellem. En hver kan tænke, hvordan kan du overhovedet prøve den undskyldning? Altså, hvad er det, du forestiller dig, Men den er jo nem, ske, ikke?
1: Den er nem, og der er jo mange, der har holdt fast i den. Jeg kan ikke huske, hvad
0: der skete. Ja, jeg kan simpelthen bare ikke huske, hvad der skete. I så, det jo svært. Det.
1: så er det jo svært, ikke så, så det er jo faktisk, den, hvis man gerne vil benægte, at man har gjort noget, så er det ret smart bare at sige, at det er det noget om.
0: Ja, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Og, og overlade det fuldstændig til anklager, ja. af politi og indklagemyndighed ja. bevise. I stedet for at
1: inkriminere sig selv med alle mulige øh, løgne og
0: undskyldninger og sådan noget. Ikke? Men han kom så på bedre tanker og, øh, og fortalte altså, hvad det var, han udmærket kunne huske, ja, han men havde vi, gjort. Ja, får jo ikke rigtig forklaringen på, hvorfor. Nej, hvorfor. Et motiv for det ja. her er vrede bare... Altså rendyrket vrede ja. i sig selv. Ja, det tror jeg. Det er nok men, men, Ja, men hvad det så
1: konkret var i situationen, der udløste, ja. om han egentlig havde planlagt det før, de tog til hotellet, eller om der skete et eller andet på det hotelværelse,
0: det finder vi så ikke ud af. Nej, det finder vi ikke ud af. Jeg tænker, der er, der er et eller andet, der rumsterer i forhold til det her med, han siger, at han først forsøgte at voldtage hende, og så stoppede han, fordi det kedede ham. Det vil sige, at han det kunne ikke. også mærkeligt. Så er vi bare ude i noget helt enkelt. De skulle have sex. De var enige om, de skulle have sex. Han kunne ikke. Eller det var de ikke enige om. Ja, eller det, det var de ikke han... enige om, og så kunne han ikke, og så gik han amok. Nej, ikke det, at han, han ikke, ikke
1: kunne. Han blev afvist ja. af hende. Ja. 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 Det kan jo lige så godt være, at ja, det han ved, at de skulle man...
0: noget, og ja. at hun egentlig bare gerne ville snakke. Eller hun vil bare jeg? gerne snakke. Ikke? Det var der noget i hendes historik i hvert fald, som kunne, kunne sige, at det var det, hun bare gerne ville. Ikke? Ja, vi får jo, ikke svaret, fordi hun,
1: hun havde en kæreste derhjemme, men mm. hun, hun, hun øh, kunne så godt lide at tage ud og møde folk og tale med folk. Ja, ja. Så trist, at hun ja, så det, render altså ind
0: i ham. Og bliver dræbt på sin ja. 27-års fødselsdag. Ja. For at fortælle om mishandling og drabet på Hanne Bergmann Jensen i 1988, der har jeg brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Det Fri Aktuelt, Berlingske Tidene, Dagbladet, Vejle Amts Folkeblad, Aarhus stiftende og Ja. ja, der skulle jeg lige have været der til sidst. Det var mange aviser, der skrev om den. Ja. ja. Var det en sag, du havde hørt om? En virkelig
1: før? frygtelig sag, som jeg aldrig har hørt om Nej. før. Nej. Og igen ikke. Man bliver bare overrasket over, at den slags øh, findes, uden ja. at man havde nogen
0: anelse om det. Ja, jeg tror også, at du ville have kunne genkende den der bare beskrivelsen af, af hendes. Øh hendes hoved, hvor ansigtet havde været tegnet over. Det var meget specielt. Ja, og øh, så på det her hotel med den blodige historie
1: ja. på Nørrebro, hvor øh, der også havde udspillet sig et kæmpe drama nogle
0: måneder tidligere. Ja, det er lidt vildt. Der var jo en øh, brand på Nørrebro i går, en, en stor brand der er et hus, der sådan, øh, virkelig øh, ikke er udbrændt, men det var en stor ilde brand, mm-hmm. og det var Frederiksborg gade 31. Det her, det var Frederiksborg gade 30, Nå, hotellet ja. ligger i, så det må jo være lige Lille om på den anden side. Det var bare men en, det, det ligger der stadig tilfælde. i hotellet? Ja det, ja, det ligger der stadig. Ja. Ej, vildt nok. Det er det altså. Ja, du, men det var, hvad jeg havde fundet frem til i dag. Tak for den. Og inden vi skal
1: videre til vores almindelige anbefalinger, så har vi jo en bonusanbefaling med i samarbejde med Gyldendal. En øh, krimi den her gang? En krimi. Ikke noget, der er baseret på virkelige hændelser, Nej. men øh, altså ren fiktion, det har vi jo også haft med et par gange.
0: Ja, det har vi. Mens vi var på ferie, der kom der jo så en pakke fra Gyldendal. Og jeg vidste godt, at øh, vi var blevet advaret, det ville være den mest perfekte feriekrime, der kom, så jeg snemmer mig jo herned og hentede yeah. den til os på kontoret, så yeah. vi kunne få den med i hængekøjen. Øh, bogen hedder Torsdags Morklubben", og den er skrevet af den britiske forfatter Richard Osman den har faktisk solgt hurtigere i England end Harry Potter bare lige sådan ja, en lille bonus siden
1: det det er det er vildt og den havde vi altså med på ferie ja. jeg kender ikke nogen der har læst den her bog som ikke siger aj
0: den var god. eller som siger den var hyggelig
1: ved jo det, det... er
0: et lidt mærkeligt ord at bruge med en krimi, ikke? Om en krimi, fordi ja. det handler altså stadig om et drab. Det handler om et drab. Bogen handler om fire skæve, livskloge og også meget forskellige venner, som bor i samme seniorlandsby. De øh, er altså bare ikke til frimærker og petang. De mødes simpelthen hver torsdag for at dyrke deres fælles interesse som er uopklarede morsager.
1: Ja, det er jo umiddelbart et sted, jeg tænker, at, at vi godt gad at os pensionere der. i. Det er der, vi skal
0: Det er der, vi skal ja. Ja. De her fire hovedpersoner, de har deres metoder til at få fat i gamle sagsakter. Men da der sker et drab lige for næsten af dem, så dropper de arbejdet med de gamle uopklarede sager, og så kaster de sig ind i efterforskningsarbejdet med den her aktuelle sag. Mm. Og de er simpelthen til stede. De ser... Et drab bliver begået. Mm-hmm. Det er, ja, så det er jo klart, det triggerer torsdagsmorklubben til at gå i krig. Ikke? De ved så bare ikke lige rigtigt, hvordan man griber så noget an på den helt rigtige måde. Det stopper uden at, dem ikke. Ej, overhovedet ikke. Som det så ofte sker i krimier, måske i særdeleshed i britiske krimier, siger jeg, som elsker Barnaby, så viser det sig selvfølgelig, at de ikke bare står med én forbrydelse, altså et drab. Nej. Den lille morklub skal både øh, langt tilbage i tiden, og de skal også kigge fremad, hvis de skal hjælpe politiet med at finde ud af, hvad der der foregår. Og så vil jeg altså lige sige, at selvom bogen handler om fire næsten 80-årige, så kan man altså snild læse den i alle aldere, ikke? Det er et rigtig fint, på portræt af forskellige generationer. Men hovedpersonerne er altså 80 år gamle og bor i en øh, sådan en pensionistlandsby. Ja, ja, og man kunne
1: jo faktisk godt frygte. Jeg tænkte... Det er jo skrevet til pensionister, overhovedet det her, Men
0: det er det slet ikke. Nej, nej overhovedet nej. ikke. Så jeg synes simpelthen, altså, om man har overstået sin ferie eller ej, og man bare har brug for at komme tilbage til feriestemningen i weekend, så synes jeg, man skal have fat i den her torsdagsmorklubben. Ja. Især hvis man er vild med gåder,
1: og øh, man godt kan lide, at øh, plottet er svært at regne ud, mm. og øh, hvis man godt vil hygge sig med det. Ja. Paradoxalt nok.
0: Ja, det, ja det er paradoxalt, den men er det, den er bare hyggelig, ja. den er hurtigt læst, man slipper den bare ikke sådan rigtigt, når man lige er gået i gang med den, vel? Så øh, man skal ned hos sin lokale boghandler og finde den på gammeldags papir, eller man skal... Og den nok også på lyd. Det er den helt sikkert. Ja. ja. så kan man lytte til den der. Torsdagsmorklubben. Ja, Virkelig en god feriekrimi. Og sådan øh, f- et flot cover. Nej, vil du hvad, det tænkte jeg faktisk ja. på. Jeg er total totalt for flotte cover. Jeg kan finde også... på at købe bøger, ja. fordi de er pæne, ja, og, ja. Altså, og så have dem stående. Ikke? Ja. Ja, den, er, den er rigtig fedt lavet. Ja. Ja. Nå, vi har også nogle almindelige anbefalinger med. Lægger du ud? Det har vi, og det er vist mig så. Jeg har en
1: spillefilm med, som er baseret på virkelige hændelser. Og den er faktisk ikke ny, den er fra 2015, men den er først lige kommet på Netflix i Danmark. Så den har jeg set, mens vi var på ferie. Ja. Det er endnu en af mine ferieanbefalinger. Ja. Den er meget mørk, der er stort set ingen lyspunkter, det skal man så lige være forberedt på. Den er virkelig voldsom og ubehagelig, men det var de virkelige hændelser altså også. Cleveland Abduction handler om, hvordan det gik til, da Michelle Knight blev kidnappet af Ariel Castro i en alder af 21 tilbage i 2002. Der blev brugt meget få ressourcer på at lede efter hende, da hun forsvandt, fordi hun var voksen. Hun var 21, og fordi hun var ved at miste forældremyndigheden over sin lille søn. Så tanken var den, at hun var stukket af frivilligt, fordi hun var så oprørt over den forældremyndighedssag, og at hun var ved at tabe den. Ja. Så øh, der var faktisk ikke rigtig nogen, der ledte efter hende. Nej. I virkeligheden øh, var hun jo ikke bare taget til en ny stat og havde startet sig et nyt liv. Hun var havnet i kløerne på en voldspsykopat og voldtægtsmand, som holdt hende fanget og indespærret i sit hus og brugt hende, som han ville, i mere end 10 år. 10 fucking ja. år. Mere end 10 år. Undervejs bortførte Castro, som vi ved også, Amanda Barry og Gina DeJesus, og de blev alle tre udsat for de værste pinsler, man kan forestille sig. Vi har før anbefalet bogen Håb på Mofibo om sagen, men det her er altså en spillefilm med Taryn Manning i hovedrollen som Michelle Knight. Hen kender vi fra film som 8 Mile og Cold Mountain og mange mange andre. Ja. Hun er altid virkelig god. desværre spiller hun så også med i The Murder of Nicole Brown Simpson, som man Lad stadig ikke kan se. se den. Ja. Den skal man stadig ikke se. Men i denne her film er hun altså bare god
0: som ja. hun
1: plejer at være. Altså jeg kiggede i gang
0: og jeg så en lille smule af den. Du har set noget af den. Men vil du være virkelig meget, meget lidt? Fordi lige snart jeg gik i gang med den, så kom jeg i tanke om historien. Og så var jeg sådan lidt, ved det her? Årker jeg det? Kan jeg sidde og få den her historie én gang til på den her måde? Det er bare det er det så virkelig. frygteligt. Ja,
1: ikke? den er så dyster og så og lige
0: et øjeblik, så gav jeg op. Og så sådan lidt, nej, det er ikke nu. Det, men, øh... men,
1: men historien om de tre kvinder her er jo også en historie om... Æh... Viljestyrke, og... Viljestyrke og overlevelses. Jo, ja, hvor vilde mennesker er øh, i sådan nogle situationer, at, at, at mennesket kan faktisk overkomme det, det værste, her. man kan forestille
0: sig. Jamen ja. jeg skal nok. Altså, det er heller ikke, fordi jeg har opgivet den helt og til evig tid. Det var bare lige der, at jeg tænkte, shit, jeg lige kender den, dag, den her historie. nej den er så frygtelig.
1: Ja. Ej, men jeg kan bare huske, at, øhm, at folk var ret vilde med den bog, så jeg tror måske også, at spillefilmen vil ja. være et hit. Og den kan man altså se på Netflix. Cleveland Abduction hedder den. Jeg synes, Læ- den er værd at se, men Lægger den er den så altså tæt halen. op af virkeligheden. Det er jo en spillefilm på en time og et eller andet, ikke? Ja. Så man tænker jo også, det var 10 år på en time. Ja. <laughs> altså, der er jo så, på den måde der er der så meget, der ikke er med. ikke? Ja og ting, der bliver skøjtet henover. Ja. Men altså, essensen er ja. ubehaget. Den, den essensen fanget. er
0: ubehaget, synes vi, at I skal sætte jer ned og se ja. i, i en time plus. Ja. Ja. ja, men jeg skal nok vende tilbage til den, helt klart. Jeg Hvad har, har også uh, generelt lidt anbefalingsstress netop på grund af vores ferie. Ikke? Der er bare så mange ting, man kunne tage fat i uh, og, og tage med. Ja, ja. Uh, det er tæller da nok, at vi skal få det skudt af lidt. så stille og roligt, ja. ikke? Ja, i episode 111 der anbefalede jeg en dokumentar på Netflix, der hedder Jeffrey Epstein Filthy Rich. Og da jeg gjorde det, der synes jeg jo, at der kom flere spørgsmål end svar om en anden stor brik i det puslespil til Lane Maxwell. Hun blev anholdt kort tid før episode 111 kom ud, og hun sidder jo så nu varetægtsfængslet og venter på retssagen, der efter planen skal begynde i november i år. Og alle holder jo så været, om hun overlever så længe. Jeffrey Epstein nåede jo ikke frem til sin retssag. Han begik selvmord. Men hvem er Chalene Maxwell, og hvilken rolle spiller hun i det omfattende pædofili og sex trafficking netværk, som Epstein angiveligt sad i toppen af? Og det kan man altså få lidt svar på i den dokumentar, der ligger på Viaplay, som hedder Epstein's Shadow, J Maxwell. det øh, Jo, det er en dokumentarserie. Undskyld, der er tre afsnit ja. i den. Ja. Øh, tre afsnit på lige under en time, og så har man i hvert fald en bedre fornemmelse af, øh, hvem er hun, og, og hvad har ledt op til, at hun nu sidder og skal forretten for sin egen rolle i det ja. her. Ikke? Og hun er jo en større, endnu større gåde end han. Det er var. hun faktisk. Ikke. Det, det er, er, jo er jo altså ikke så enkelt, at hun bare var Ebstins kæreste, og hvis hun, hun blev, det, hvis hun overhovedet var det, hvis hun hoved var det, ja, hmm, hvad var hendes rolle? Ja. ja, hun blev i hvert fald ikke bare viovlet ind i hans spænd. Hun mm-hmm. er sin egen shady karakter, og det får man jo så øh, sådan hele historien på her, ikke? Hendes familie er jo også øh, en dokumentar værdig i sig selv. Ikke? Hendes far døde under mistænkelige omstændigheder og skulle vist nok have handlet våben med israelerne. Nu spekulerer man i, om, om Jelene har overtaget familievirksomheden. Og... Virkelig spændende alt sammen. Hvem pokker er hun, og hvordan er hun havnet der, hvor hun sidder nu?
1: Ja, og hvorfor er der nogen, der har så nogle liv, mens andre... Øh, bliver født i Vallensbæk og, <laughs> ja, og har et arbejder liv der. Ja. I, ja, ja, arbejder i en børnehave og ja. så lidt de pensionerede og dør i Vallensbæk.
0: Ja, men altså... <laughs> så det... er der nogen, som bare lever. Ja, det må man sige, hun har gjort. Aj, ja. Hold nu fest. Er det ikke interessant? Ja, det er det altså. Den hedder Epstein's Shadow, Jelaine Maxwell, og den ligger på Viaplay, tre episoder. Den synes jeg, man skal se. Mm. Så det var simpelthen den, jeg havde taget med, ud af alle de mange anbefalinger, jeg kunne have taget med. Der var jo faktisk en, jeg var helt overbevist om, du ville have taget med, ja. som jeg så ikke rørte ved, men den kan vi jo så gemme. Jeg tænker, du vi godt ved, hvad se jeg tænker om, på. Øh, om den kommer i næste uge. Ja. Det ved man aldrig. Nej. du har gættet, hvad det er, for, jeg tænker
1: på. Jeg ikke. tror, jeg ved, hvad du tænker på. Ja, okay. Men øh, man ved jo aldrig, om der
0: kommer noget andet ind for ham. Nå, højre. nej. Så altså, du vil ikke sådan ligesom lægge dig fast på Ej, det. det ikke. Aldrig. Ej,
1: nej, nej, nej. Godt du. Men god anbefaling, helt ja. sikkert. Altså, det,
0: øh, øh, hvis man synes, at han var interessant, så er det jo. Og altså, ja, sagen er vild, ikke? Og gerne lige vil følge lidt med og være lidt mere opdateret, inden hendes retssag går i gang i november. Så er det altså lige den her, man skal se. Alle
1: øjne kommer til at være rettet mod. Wow. Ja, og
0: hvad hun siger, og det, man jo er vildt interesseret i, det er, hvem navngiver hun, hvem kaster hun under bussen, ikke? Det bliver spændende. Ja, ja,
1: alle de her magtfulde mænd, som han var ja. gode venner med, ikke? Ja. Og, 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 og hendes rolle i det her, hvad, hvad skal hun have straf? Ja. Fordi øh, hun var... Ja, det finder vi jo så ud af. Det finder ikke? vi ud af, vi vi ud af mere straf, om, men hun var jo. Hun spillede jo en vigtig rolle ja. i forhold til at skaffe de her unge, øh, unge piger.
0: Ja. piger til dem, ikke? Ja. ja. Det bliver lidt spændende. Når du, jeg har simpelthen ikke taget mere med i dag, jeg Nej. skal lige bruge en uge til at kigge på noget nyt, ja.
1: Jeg tænker også, at jeg skal bruge en uge til at kigge på noget nyt. Der er, øh, der er ikke
0: mere her. Nej, der er ikke hæmpe. mere at komme efter. Det, der er ikke mere for den 25 år. Men god anbefaling, synes jeg i hvert fald. Det synes jeg også. Jeg skal ud og have noget aftensmad. Kan du anbefale mig noget? Det kan jeg helt sikkert. Og lad jeg være med at, at sige kartoffelmos.
1: <laughs> kartoffelmos, det er rigtigt. Jeg har haft lyst til kartoffelmos i flere dage. Har du fået det nu? Nej. Nå. Jeg fik det ikke lavet forleden. Jeg kom hjem for sent. Det er jo det nemmeste i verden. Øhm, jeg
0: ved ikke, om smør. jeg
1: nogensinde har lavet det. What? Det mener jeg.
0: Så er det fandme på tiden. Jeg tror aldrig, jeg har lavet kartoffelmos. Nej, kan så kom hjem og lave det. Men det er aldrig noget, vi rigtig har fået. Og så dagen efter, så lægger jeg du det... har altid et, fået kogte kartoffler. Ja. <laughs> dagen efter lægger du det i et ildfast fad og hælder ost Ind i ovnen igen med Old det. Hold op. Ja, er, det er fright. frækt. Du ja. <laughs> kan også lige lave det til en lille pege med noget kødsovs og ost over alt. ja. ja. God idé. Jamen, altså, jeg kan
1: godt anbefale dig noget mad i området. Er det takeaway, eller er det... Hvad? Nej, bare lige, hvad... Du, altså, skal du ud og spise et sted? Ja. Okay, det snakker vi lige om. Ja. Og hvad skal du ellers øh, fordrive
0: tiden med i ugen, der kommer? Jamen, jeg skal holde fødselsdag. Det er rigtigt. Ja. Jeg har bestilt smørbrød til hele familien. Ja. Øh, sendt ønskeliste ud. <laughs> du har klaret ja. alt det vigtige. Ja, det er det vigtigste. Maden og vigtigst, øh, Ølne er sat på køl, smørbrød er bestilt... Ønskelisten er sendt ud. Undone. Perfekt. Ja, ja. ja, Så det er din fødselsdags uge, og øh, det er sådan set det. Ja, sådan lige her og nu i hvert fald. Jeg skal også til en konfirmation, og jeg skal have tusind andre fede, fede ting, så jeg tror måske ikke, der bliver så meget fokus på fødselsdag. Men lige på dagen, der tillader jeg mig kolde og smørbrød, uden at skulle løfte en finger i øvrigt. Det gider jeg, er, jeg ikke er på min ligget. fødselsdag. Ja. Dejligt. Og så kommer jeg her mandag, og så er der... Better be cocky okay køleskabet. Ah <laughs> vi må se. Nej. No pressure. Vi
1: ser ikke og du sender godt hver ja, ja. til gengæld. Det gør jeg til ja.
0: alle. Perfekt. Yes du.
1: Jamen det glæder jeg mig til. Vi skal fejre dig og så inden vi ved af det sidder vi
0: her igen kun en uge til. Ja. Kan du have det godt? Du må også have det godt til længe. Tak skal du have du. <laughs> vi ses. Hej. Hej.